0: Пластиковое загрязнение. Что вы представляете себе, когда слышите это словосочетание? Может, полиэтиленовый пакет, свисающий с ветки дерева, растущего перед вашим окном? Или, может, вы вспоминаете пластиковые бутылки, валяющиеся в палисаднике? Сможете ли вы сходу назвать какие-то не связанные с эстетикой последствия пластикового загрязнения? А может быть, вы знаете случаи, когда пластиковое загрязнение становилось причиной чьей-то смерти? Да, косвенно становилось. В 1998 году в Бангладеше из-за засорения дренажной системы пластиковыми пакетами произошло сильное наводнение. Было затоплено около 300 тысяч домов. Многие дороги были повреждены или разрушены. Около тысяч человек погибли, а многие остались без жилья. В застоявшейся из-за пластиковых пакетов воде активно размножались москиты, которые переносили лихорадку денги и малярию. Уже в 2002 году в Бангладеш ввели полный запрет на пластиковые пакеты. Правда, через год его перестали соблюдать. Даже угроза провести 6 лет в тюрьме и штрафы, достигающие 12 тысяч долларов, не помогли. Правительству пришлось изменить подход и внимательно следить за рынком пластика, а также закрывать заводы, производящие полиэтилен. А как борется с пластиком Молдова? С 2020 года в Молдове запрещены пакеты тоньше 50 микрон, а с 2021 года запретят и самые тонкие пакеты тоньше 15 микрон. Полный запрет на одноразовую пластиковую посуду тоже будет введен с 2021 года. Такие поправки в закон о внутренней торговле разработали давно, но штрафы за несоблюдение этого закона ввести забыли. В начале августа 2019 года группа депутатов предложила это исправить и ввести штрафы за использование пластика. Так, для физических лиц, Штрафы составляют от 3 до 4,5 тысяч леев, а для юридических от 6 до 12 тысяч леев. Речь идет об использовании одноразового пластика, пластиковых пакетов, к которым мы все с вами привыкли. С вами Александра Батанова и в новом выпуске подкаста NewsMaker Talks мы поговорим с одним из авторов этого проекта, депутатом партии «Действия и солидарность» Дмитрием Алайбой, о том, кого будут штрафовать за использование пластиковых пакетов и как это поможет молодежь молдавской экологии и достаточно ли таких мер
1: пластик как таковой он к сожалению останется еще надолго но есть пластик который мы можем перерабатывать например эти же бутылки да угу. мы их использовали их еще можно переработать а вот эти тоненькие э, кульки, их невозможно переработать, мы их один раз взяли, не знаю, там, картошку одну завернули, приехали и съели картошку, а это остается уже на, 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 на десятки лет в почве, в воде и так далее, поэтому единственное что, единственное, что что мы можем делать с ними, это не использовать их, это означает, что мы должны исключить из использования мы должны запретить мы их э, просто исключаем из э, из, из обихода, из, нашего. Да, из, из обихода.
0: Это что значит теперь если я буду идти с пластиковым пакетом а, меня штрафуют нет кто будет штрафовать как это вообще <с все должно работать
1: это знаете это немножко так очень такая смешное, даже ну, симпатичное понимание, скажем так, потому что и депутаты, что будем штрафовать там бабушек и так далее. Конечно же нет, потому что цель проекта была и есть, просто их исключить. Это означает, что органы, которые ответственны за, за, за исполнение этого, этого закона, они должны прицеливаться там, где э, вот эти узлы. да? Mm -hmm. Это означает супермаркеты, это означает тех, кто Продает. Мы, То есть
0: рынки в том числе. Мы,
1: вот, вот именно. Но даже в рынках, да, люди, которые работают там, они откуда-то покупают. Значит, логично было бы, чтобы те же органы, да, вот, э, защита потребителей, Министерство внутренних дел, они должны прицеливаться там, где тонами эти, mm. какие продают. А если они начнут просто штрафовать по закону, типа по закону, Каждого про продавца, про просто. продавца или каждый, каждый, каждую бабушку. Это будет э, не, это не смысл этого закона. Mm. Они, конечно же, могут и даже сейчас это делать, потому что сейчас это уже как бы закон, что не, нельзя использовать и продавать. Но... Ну, то есть
0: получается, что мы, мы сейчас пришли к тому, что существует возможность э, интерпретировать этот закон и применять его не так, как он должен работать. Это
1: всегда есть. Знаете, это у каждого, с каждым законом именно так возможно, зависит, кто, их, кто этот закон исполняет uh -huh. и, кто их, и кто этот закон читает, к сожалению. Я очень надеюсь, что у нас понимание есть этого закона одно и то же, uh -huh. бы, потому что в законе не написано, что там каждую бабушку штрафовать и так далее.
0: Но и не написано, это, что бабушек штрафовать не надо. Но это
1: не, не можешь так написать, uh -huh. это же закон, это не блог, <laughs> в конце концов. Поэтому э, это уже как бы ответственность на корректное исполнение, корректное исполнение и внедрение этого закона, это ложится на правительство. Я думаю, что э, случаев таких, чтобы, чтобы как бы были скандалы, что там оштрафовали там, на 12 тысяч лей бабушку, извините, что, все, а бабушка, все да, э, я думаю, что таких случаев не будет, потому что никому эти скандалы не нужны. Во-первых, правительство. Uh -huh. У нас есть разница и так далее, но я думаю здесь, что по по понимание должно быть одно и то же, потому что мы же все, говорим, все работаем все равно для хотя бы где возможно, чтобы мы, мы понимали друг друга. У меня такое, такое сравнение появилось. Uh -huh. да? Я вспомнил, как мы готовились к запрете курения в ресторанах uh -huh. и в барах. Помните истерику? Там была истерика еще больше, uh -huh. что, не знаю, там будут протесты, столько курящих, их, как, как насчет их uh -huh. прав и так далее, и так далее, и так далее. А что будет? А где альтернативы, ну, то что uh -huh. здесь тоже давайте альтернативы, где будут, будут они курить, потому что нельзя, нельзя нигде и так далее. Смысл этого закона, как и о курении запрете курения тот же самый, просто нельзя, просто запрещено продавать угу. э, эти пакеты, потому что они плохие.
0: Вот я не соглашусь На... с вами в сравнении с курением, потому что курить или не курить – выбор человека, когда он себя отравит, можно изолировать да. его от окружающих, создав условия и для курильщиков в том числе. Мы вредим, если, мы, если курильщик мы изолирован, он не вредит окружающим.
1: Он вредит сам себе. Да. Так вот, разрушая окружающую среду, мы вредим себе, окружающим и будущим поколениям.
0: Разрушая окружающую среду, я считаю, что мы в первую очередь э, наносим вред э, тому, что в общественном пользовании, и мы не имеем права это делать, поэтому да. с э, запретом пластика и угу. с тем, чтобы поднимать вопросы экологии в нашей стране я, конечно, на все сто согласна, но э, не считаете ли вы, что... Э, только запрет пластика, да, но ну, использование вот этих пластиковых пакетов, которые, с которыми ничего потом нельзя сделать, не переработать, это только часть пазла, то есть это очень это маленький не, сегмент. С,
1: абсолютно, согласен, недостаточно, но я, ну, знаете, где-то надо начать, потому что вот у, у нас такая работа, что чтобы я или мои коллеги, или любой из парламента, или от, откуда бы ни, ни было, uh -huh. да, даже как бы обычный гражданин, что бы ты ни начал делать, все равно найдутся мнения, что не надо это, надо другое. Я согласен, что это такая маленькая микроскоп... микроскопическая часть того, что надо сделать, но откуда-то надо начинать. И я думаю, что вот э, на примере пластика минимум, что мы можем сделать, это начинать, как бы помогать людям понимать то это не шутка то мы действительно травим себя и из-за того что нам просто лень там, не знаю какую-то сетку с собой тащить это mm -hmm. это действительно э, ну, не стоит просто не стоит э, этот кулек того
0: видите э, на мой взгляд все-таки здесь немножко не хватило и в будущем как бы какой-то и... коммуникации э, общественности до да, в этой инициативе потому что реакции э, могу сказать это по людям которые читают наш сайт э, по комментариям которые они оставляли в фейсбуке это было ой можно подумать других проблем не было конечно не, не все люди так чтобы я не ну,
1: сделал вот есть такие мнения. Да. Но... говоришь про миллиард Говорят, о, что все, других все, проблем друг, других все только, только миллиарды и миллиарды и четыре года. Просто Вы люди просто оторваны про... очень от
0: вопросов экологии. Им кажется, что это где-то вот там, а оно шарахнет нас лет через 30, а я уже и не это доживу. То лет есть лет они будет. очень оторваны от этой проблемы. И ну, мне лично, мне не хватает в общественном пространстве вот, коммуникация в вопросах экологии. В какой-то категории, там, среди моих друзей, да, я вижу, что они отказываются от пластиковых трубочек. Кто-то делает, потому это что, что это мод. Вот
1: это супер, что такие вещи становятся модными, это супер.
0: У кого-то это философский подход к жизни, кто-то меняет свой быт, подстраивая его под такую эко-френдли среду, но большая часть людей в принципе не очень заботится вопросами экологии. Не считаете ли вы, что надо было запустить этот процесс, не просто вот принять этот проект, а сделать это прям компанией?
1: Мы, знаете, я один, и у нас пара человек, и проблем много. Uh, я думаю что мы ну, как, во первых мы никогда не, не сможем заменить uh, целое правительство или целое министерство uh, ну мы, мы пытались по мы сделали очень как бы, смотреть на наши ресурсы это довольно таки такой, uh, такая отдача хорошая была mm -hmm. от, от этой коммуникации потому что и мы писали и там конференции делали и там по, по телевидениям говорили mm -hmm. даже если я согласен, что, к сожалению, много людей не, еще не, не воспринимают, не воспринимают. Это, да. но это пока. Я думаю, что вообще-то наша роль здесь какая, если не говорить о том, что надо делать. Даже если, знаете, и, и о демократии люди не очень-то беспокоятся, но мы должны об этом беспокоиться. И о коррупции очень много людей, которые, ну, им это… Не
0: понимают, да, как это их касается.
1: Да, не понимают, но это не означает, что мы должны бегать только за, за теми темами, которые, они, как бы, которые хорошо воспринимаются, потому что это популизм. И я думаю, что даже если не знаю, там, даже если там каждый десятый человек с нами согласен, или даже если каждый двадцатый человек с, нам, с нами согласен, это уже стоит, стоит того, потому что это важно для всех, и мы не, не хотим медаль тут и, и так далее. Так что.
0: Если мы говорим об общей концепции, что это только первый шаг, какие шаги вы намерены предпринимать дальше? Может быть, как-то собирать в поддержку себе каких-то коллег из других фракций парламентских угу. или как-то более активно взаимодействовать с правительством? То есть, будет ли общая стратегия экологическая в Молдове?
1: Ну, Во-первых, у нас вот после этого закона, этот закон был так, так чтобы начать дискуссию, но сейчас у нас как приоритет декларировать это как Объявить, кризис, кризис, окружающей среды. кризис окружающей среды. Потому что, действительно, это не шутка. Мы живем в Кишневе, где воздух один из самых грязных из всей Европы, И это это не выдумка, это цифры. Иногда дышим тот же воздух, угу. то, настолько же грязный, как и в Нью-Дели. Mm. Да, вот да. есть, есть такие показатели. Вот Нью-Йорк Таймс даже, даже сравнили это. У и, нас у в гидрометеорологическом э... есть да. эти замерители, но да. я не
0: знаю, когда последний раз замеряли воздух.
1: Ну потому что боятся цифр, что там найдут. Я думаю, во-первых, что то, что мы должны сделать, это начать говорить об этом, потому что если мы не будем об этом говорить, то люди и через 10 лет не поймут, насколько это страшно, и насколько это острая проблема. Поэтому мы должны как бы, признать проблему и начать с ней бороться. Не только воздух. У нас с водой проблема, у нас с минеральными ресурсами проблема, потому что там коррупция просто огромный, огромнейшая целые села остаются заложниками какого-то бизнесмена, который просто пришел, договорился там с примаром и просто берет все из 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 земли, исчезают колодцы, исчезают, люди не не имеют, не, имеют чем, к не, воде. не имеют доступа к питьевой воде Люди не э, дышат э, просто этим воздухом, что там, там просто белое все, и невозможно просто просто жить. Это не, не шутка. Во-первых, даже если мы в меньшинстве, но мы, мы будем э, просить и спрашивать наших коллег, чтобы поддержали эти, эту декларацию. И после этого начинать серьезно говорить об этом и спрашивать с правительства результатов.
0: Когда вы говорите с коллегами, может быть, даже может быть в вашей фракции, есть ли какие-то трудности в восприятии этой темы с коллегами из mm. других фракций? Да не это... смотрят ли на вас вот так же, как наши комментаторы в фейсбуке, которые говорят можно подумать, других проблем нет»?
1: На я бы сказал, что это очень быстро поменялось в, мо... вот в... в моей моей э, в моем бабле, да? uh -huh. потому что я не буду называть имен, uh -huh. но как бы это чувствуется, да, даже коллеги наши, uh -huh. мы, мы как бы работаем и так далее, то э, когда мы начинали об этом о, о пакетах uh -huh. говорить то ну, я чувствовал такие смешки. <с> да, 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 да. Это уже не смешно, потому mm -hmm. что потихоньку люди поняли, что это действительно не шутка. Это не только наши коллеги, это и из других фракций. Потому, потому что, знаете, если мы об этом не будем говорить, то каждый, ну, если человек там работал всю жизнь, просто не читал об этом и так далее, то я его не, не могу обвинить в том, что как бы, он не очень-то понимает. Если он не очень-то понимает, то первая реакция это, ну, это, разве это проблема? Mm -hmm. Но это не означает, что если ты веришь, что это проблема, то ты должен продолжать и должен как бы спрашивать до конца, я так думаю. Какой еще наш смысл здесь?
0: Мы затронули тему того, что экоактивизм становится модным. Сейчас, на самом деле, это такая волна, Zero Waste движение. Кто-то, на самом деле, воспринимает это как философию жизни, а кто-то как модный тренд. Знаете, я
1: тоже себя так чувствую, потому что я пытаюсь там без кульков, но все равно иногда на машине. Я
0: вот не сформировала еще свое отношение к этому. С одной стороны, мне нравится, что это становится модным, потому что, как минимум, не используются, да, вот эти девочки мальчики, неважно, они используют бумажные трубочки вместо пластиковых uh -huh. и это уже говорит о том, что у них есть какой-то подход. Окей, ездят на автомобилях, uh -huh. с этим можно разбираться постепенно, да. Но это уже начало, но э, существует также мнение, что это профанация вот это активизм. я не
1: согласен, это лучше, чем ничего, во-первых. Я думаю, что то, что это модно и то, что люди пытаются хотя бы что-то сделать это уже хороший знак, потому что это помогает именно идее распространиться. Я не говорю как эксперт, я не эксперт в окружающей среде. Как я вижу общество и как я вижу эту тему в, uh -huh. в обществе, это все-таки хорошо. Это, конечно же, еще показывает лимит того, что можно сделать из общества. Есть и роль государства, которое хронически не выполняется хорошо. Как бы у нас есть целое правительство, которое по окружающей среде не очень-то что-то сделало вообще. Как бы всем по барабану. Есть другие, всегда есть другие проблемы. Всегда, всегда, всегда есть другие проблемы, чем, чем это. А это нас потихоньку как бы задыхает. Это хорошо, что идея распространяется, это просто как бы знак того, что наше общество вообще-то готово, готово хотя бы частично, принять на себя определенное бремя для того, чтобы бороться с этой проблемой. Проблема mm. в том, что у нас правительство не готово.
0: Вот сейчас мы отказываемся от пластиковых пакетов. Что дальше может быть? Потому что, вот, допустим, я знаю, что во многих странах поощряется сортировка отходов. В Израиле, в Тель-Авиве обслуживание коммунальной ну, службы стоит mm. дорого. И вот в Телевиве, если все жители дома сортируют mm -hmm. мусор, их освобождают, вот отсортировали все мусор, uh -huh. все нормально, компания забрала. Если они все отсортировали правильно, все хорошо, их освобождают uh -huh. от уплаты налога за вывоз мусора. Классно. И жителям Тель-Авива это очень выгодно, потому что они экономят копеечку свою. Я понимаю, что для нас вопрос сортировки мусора, он еще где-то там, мы в редакции пытались сортировать мусор. Это Проблема был не, в том, что после этого его все скидывают было... в общую кучу, да, мы вот отделяли именно. пластик, биоотходы, мы все это разделяли, а потом просто увидели, как это все, значит, вот так вот сгрузили да. и вывезли. Мы были очень разочарованы.
1: Да, потому что, опять же, мы готовы, а органа нет, а институции, которые как бы есть, мы, мы платим налоги людям, которые должны об этих вещах заботиться думать. и думать, они это не делают. Вот но, общество, э... и, и после этого еще и говорят, что у нас общество не готово, вы не готовы.
0: Ну, вот. я понимаю, что здесь есть проблема, что надо делать шаги навстречу друг другу, да, и я органам согласен. надо делать шаг вперед, и обществу в том числе, но от кого должна сейчас исходить эта инициатива, потому что... Э...
1: Если нет, если лид, да, не берет э, государство, uh -huh. то это остается такие инжиошные, маленькие инициативы, которые никогда не сделают, не будут иметь э, отдачу, которая должна, должна быть. Вот э, наша был? задача э, вытащить из, из этой спячки именно государство, uh -huh. чтобы они об этом действительно волновались. Так же, как волнуются о росте, об МВФ как mm -hmm. волнуется, я не говорю это иронично, это надо волноваться, да. а не знаю, о разных проблемах, на которые они приходят и разговаривают, и так далее, о банках и на словах и о коррупции, также должны волноваться и об этом.
0: Вы слушали подкаст «Ньюсмейкер Talks, в котором мы с депутатом партии «Действия и солидарность» Дмитрием Алайбе говорили о запрете использования одноразовых пластиковых пакетов в Молдове и о том, кто и как должен заботиться об экологии в нашей стране. И хоть мы с Дмитрием Алайбе и пришли к выводу, что активные действия в первую очередь должны исходить от государства, я считаю, что все мы должны вдохновляться положительными примерами и начинать менять мир вокруг себя. Например, как юрист и эколог из Индии Афрод Шах, который запустил компанию по очистке пляжа в городе Мумбай. За 85 недель с пляжа увезли 5 миллионов килограммов пластика. А когда пляж перестал быть похожим на свалку, на него вернулись морские черепахи. И если вам кажется, что Индия это слишком далеко, заходите на сайт newsmaker.md и читайте лонгрид «Жизнь с чистого села». Это история о том, как жители села Рыжского Криулянского района, решили превратить свое село в самое чистое село в Молдове и организовали раздельный сбор мусора. И я отмечу, что все тоже начиналось с инициативы одного единственного человека. Так что, друзья, становитесь примером сами и делитесь своими историями отказа от пластика и способами заботы об окружающей среде. А еще следите за нашим новым проектом экологика на сайте newsmaker.md. С вами была Александра Ботанова. До новых встреч!